0: Kraftwerksbetreiber, die keine Kosten für Erdgas haben, haben jetzt sehr hohe ähm, Produzentenrenten, sagt man dazu, also sehr hohe Gewinne. Das sind wirklich zweistelliger Milliardenbetrag, die die dieses Jahr mehr verdienen, als sie erwartet haben. So ein richtig schöner Deckungsbeitrag jetzt, genau das Richtige für die Energiewende eigentlich. Im juristischen Sinne ist es nicht gerecht, jemandem Erlöse, die ihm zustehen, wegzunehmen im Nachhinein. Aber es ist schlicht und ergreifend notwendig, denn der Staat hat diese Fürsorgeaufgabe für die Verbraucher. Ja, ich würde sagen, das ist eine Rolle rückwärts bei der Marktintegration erneuerbarer Energien. Und diesen Kollateralschaden nimmt man, stand letzte Woche, in Kauf.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Haben Sie schon Post von Ihrem Stromversorger bekommen? Bei mir war es letzte Woche soweit, statt 25 Cent pro Kilowattstunde soll ich jetzt 52 Cent zahlen. Dabei war ich extra zu den Berliner Stadtwerken gewechselt, weil die hier überall in Berlin Photovoltaikanlagen errichten. Auf der Schule, auf der Polizei, auf dem Olympiastadion. Und deshalb hatte ich angenommen, es gibt einen günstigen Strompreis. Denn Solarstrom kann man ja sehr günstig herstellen. Bei Aufdachanlagen kostet das vielleicht 10 Cent, auf der Freifläche sogar 5 oder 6 Cent. Trotzdem schreiben die die Stadtwerke in der Ankündigung, sie hätten Beschaffungskosten von mehr als 31 Cent. Da frage ich mich, wie kann das sein? Ist das reell oder macht da jemand saftige Gewinne? Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine und bei mir ist heute Chefredakteur Michael Fuß, Dich treiben, ähnliche Fragen um. Stimmt Michael?
2: Ja, hallo Cornelia, danke. Ja, auf den ersten Blick ist es ja ganz einfach. Man kann sich ganz leicht aufregen. Irgendjemand muss da große Gewinne machen zwischen den 5 bis 10 Cent Solarstrom und den, den Stromverkaufspreisen, die wir hier alle so zahlen. Aber wenn man genauer hinguckt, ist es ja, da bin ich mir ja nicht mehr so sicher, weil wer da hier wirklich außer Putin zockt, ähm, sind es die Betreiber oder sind es die Elektrizitätsversorger oder die Abnehmer von sogenannten PPLs, also Stromlieferverträgen. Genau genommen, auch wenn ich mir selber eine Solaranlage kaufe, dann komme ich ja auch in den Genuss von den billigen Strompreisen meiner eigenen privaten Solaranlage ähm, und könnte sagen, naja gut, ich meine, ich beteilige mich jetzt auch nicht an der Finanzierung dieser teuren Strompreise draußen, aber ganz ehrlich, das finde ich, ist ja jetzt keine Abzocke, weil ähm, ich bin ja auch ins Risiko gegangen oder habe auch investiert. Also das wollen wir ein bisschen auftröseln heute in dem Podcast und da freuen wir uns über unseren Gast.
1: Der Strommarkt ist hochkomplex und wird durch staatliche Eingriffe wie die geplante Gewinnabschöpfung ja noch verwirrender. Und deshalb haben wir uns für den heutigen Podcast einen Experten eingeladen, der sich darin richtig gut auskennt. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Modellierung von Energiesystemen und den dazugehörigen Strommärkten und ist als energiepolitischer Berater sogar bei Gesetzgebungsprozessen beteiligt. Fabian Hunicke ist Senior Expert bei Energy Brainpool. Herzlich willkommen, Herr Hunicke.
0: Ja, hallo, schön hier zu sein.
1: Ich würde am liebsten gerne mit meiner Eingangsfrage starten. Warum hat es ein Energieversorger, der selbst Solarstrom herstellt, nötig, jetzt die Preise für die Verbraucher zu erhöhen?
0: Ja, also letztendlich, egal zu welchem welchem Energieversorger sie wechseln, die Energieversorger haben alle eine ganz ähnliche Beschaffungsstrategie für Strom. Und ähm, die Beschaffungsstrategie, die sieht eben vor, dass man über ganz normale Handelsprodukte an den Großmärkten, also Strom von den von den, von den den Börsen oder über bilaterale Handelsgeschäfte einkauft. Und das machen die alle relativ ähnlich. Ja. Und äh, deswegen zahlen sie am Ende, wenn sie ähm, bei ihrem Versorger Strom beziehen, zahlen sie nicht den Strom von deren Photovoltaikanlagen, sondern sie zahlen dafür, dass die den Strom für sie an der Börse und OTC im bilateralen Handelsmarkt eingekauft haben.
1: Und kann der Stromversorger jetzt gar nicht den Solarstrom, den er selbst produziert, benutzen, um die Strompreise seiner Kunden zu reduzieren?
0: Das geht schon. Also mittlerweile gibt es äh, sogenannte langfristige Stromlieferträge, PPAs. Das heißt, ein paar von den Versorgern, vielleicht gehört Ihre auch dazu, haben sich entschieden, langfristig Strom zu, zu kaufen für eine längere Laufzeit. Ähm, nehmen wir mal an, das wären die 10 Cent, von denen Sie eben gesprochen hatten, die 10 Cent die Kilowattstunde, ähm, dann würden Sie jetzt davon profitieren, aber vielleicht in drei, vier Jahren, wenn der Strompreis wieder gefallen ist, ne, vor, vor ein paar Jahren war er ja bei vier fünf Cent, dann würden Sie entsprechend auch mehr zahlen. Ja. Das ist äh, die, die Herausforderung, vor der auch der Stromversorger steht, denn äh, der hat natürlich Angst, dass sie in vier, fünf Jahren, wenn der Strompreis vielleicht wieder gefallen ist, auf das Niveau von vor vier Jahren, dass sie dann sagen, oh, das ist mir aber doch ein bisschen teuer, ich wechsle mal lieber zur Konkurrenz. Weswegen ja, das eben nur beschränkt möglich ist.
2: Ich ich habe ja so das Gefühl, dass meine Karte hier in dem Podcast heute die die Abzockkarte ist, die ich jetzt ziehen muss. Weil ist es denn überhaupt so, dass die Stadtwerke, seien es jetzt die Berliner oder irgendwelche anderen oder irgendwelchen anderen unabhängigen Stromversorger, kalkulieren und solche Preise weitergeben? Ich meine, das ist ja der Unterschied zwischen Preise und Kosten am Ende. Also ein Stromversorger am Markt, bewegt sich am Markt, der versucht natürlich, die, sozusagen, den Strompreis zu dem höchstmöglichen Preis zu verkaufen, den er kriegen kann, vollkommen unabhängig davon, welche Erzeugungskosten er hat. Und das ist, und um das jetzt mal ein bisschen unemotionaler zu machen, das ist dann ja auch das, wo dann man Gewinne machen kann, wenn man sich vorher Solarstrom eingekauft hat. Und ähm, vielleicht müsste man ein bisschen in die Richtung gucken, wer dann an dieser Stelle eigentlich alles Gewinne machen kann im Moment.
0: Also wer, wer gerade Gewinne macht, das ist volkswirtschaftlich, das ist das relativ leicht zu beantworten. Das ist äh, bei diesen hohen hohen Preisen, die zustande kommen durch sehr sehr hohe Gaspreise, sind das all die, diese hohen Gaspreise nicht zahlen müssen. Ähm, also alle Kraftwerksbetreiber, die, die kein, keine, keine Kosten für, für Erdgas haben, aber trotzdem Strom produzieren, die haben jetzt äh, in diesen Jahren sehr viel ähm, sehr hohe ähm, ja, Produzentenrenten, sagt man dazu. Also sehr hohe Gewinne. Ähm, und das ist schon Das ist schon eindeutig. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, das nicht relativieren wollen. Das das sind wirklich zweistelliger Milliardenbetrag an an Euros, die die dieses Jahr mehr verdienen, als sie erwartet haben in Summe in der ganzen Volkswirtschaft. Und da ist das schon zu lokalisieren.
2: Aber da muss man ja auch sagen, dass Kraftwerksbetreiber, da meinen Sie jetzt auch die Solarkraftwerksbetreiber, weil die ja natürlich auch keine Gaskosten haben. Aber... ähm da muss man, muss man dann nicht auch weiter differenzieren, weil das ist ja auch das ist ja nicht immer derjenige, der betreibt, auch derjenige, der sozusagen den Preis machen kann oder, die, 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 oder sozusagen die Gewinne einfahren kann, weil das geht ja über mehrere Ketten. Da mache ich erst einen Stromliefervertrag mit dem einen, der macht wieder einen Stromliefervertrag mit dem nächsten und so weiter. Und wo in dieser Kette die Gewinne anfallen, kann man doch gar nicht so genau sagen, oder?
0: Das ich würde sogar so weit gehen sagen, es ist unmöglich, das herauszufinden. Die diffundieren, die, diese Gewinne, die diffundieren mit dem Stromhandel in den Markt zu irgendwelchen Akteuren, Handelsunternehmen, ähm Vertriebe, Erzeuger, ähm, die teilen sich diese diese Gewinne mit der Zeit auf und die die diffundieren in den Markt hinein. Insofern, ja, wir müssen da sehr stark differenzieren. Ich ich liebe es zu differenzieren, also fangen wir an zu differenzieren. Also nehmen wir mal an, äh, Sie haben Ihre eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach und machen Eigenstromverbrauch. Dann haben Sie die Gewinne... Ja, theoretisch haben sie sozusagen, sind Sie selbst als Kraftwerksbetreiber Ihrer Photovoltaikanlage insofern ähm, mit Gewinn unterwegs, als dass Sie den teuren Strompreis äh, von Ihrem Versorger nur zum Teil bezahlen müssen. Also Sie haben die Gewinne bei sich realisiert, Sie zahlen weniger als Ihre Nachbarn, haben also alles richtig gemacht.
2: Genau, weil ich wollte gerade sagen, das war ja immer das, was man gesagt hat, man kann sich Preissicherheit verschaffen, um das durch den Bau von Solaranlagen oder Windkraftanlagen oder was auch immer, ähm, genau. ist ja dann eigentlich gerechtfertigt.
0: Genau, und, und Sie tragen ja auch das Risiko in dem Moment, wo Sie diese Photovoltaikanlage installiert haben, dass falls in fünf Jahren oder in zehn Jahren der Strompreis an der Börse ganz ganz fürchterlich niedrig ist, dass sie dann davon nichts haben, weil sie dann immer noch ihre Photovoltaikanlage auf dem Dach haben und den Strom daraus benutzen. Also das Risiko tragen sie auch. Insofern sind sie gerade Nutznießer dieser Chance, aber das Risiko tragen sie ja trotzdem mit sich rum.
2: Was ja durchaus auch realistisch ist, dieses Risiko, weil wir ja alle auch von Kannibalisierung reden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in einigen Jahren, wenn Solaranlagen Strom produzieren, er gerade relativ günstig sein wird und... Also insofern ist es nicht mal aus der Luft gegriffen, diese diese Aussage.
0: Nee, also die die kommt einem so komisch vor, weil ich sage, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, na gut, was ist denn dann, das weiß man heute nicht, aber man weiß eben doch schon was über in fünf und in zehn Jahren und in vielen äh, Modellierungen zum Thema Strompreise kommt eben raus, Photovoltaikstrom ist, wenn wir erstmal diese ganzen vielen Photovoltaikanlagen gebaut haben in Deutschland, die die Bundesregierung plant, dann wird Photovoltaikstrom immer weniger wert an der Börse. Das heißt, ähm, das, was sie da produzieren in Cent pro Kilowattstunde ausgedrückt, der Wert davon wird geringer. Es wird immer günstiger, sich das an der Börse einfach selbst einzukaufen, statt das selbst zu produzieren. Das heißt, da ist schon ein Druck dahinter und deswegen ist so ein ein richtig schöner schöner Deckungsbeitrag jetzt, äh, dass man sagt, es lohnt sich so richtig, jetzt eine Photovoltaikanlage zu bauen, ist genau das Richtige für die Energiewende eigentlich. Das ist ein richtig großer Anreiz, jetzt welche zu bauen, diese Anlagen.
1: Im Moment ist es aber auch so, ich als Photovoltaikanlagenbesitzer bekomme ja eine einfache Einspeisevergütung. Ich bekomme vielleicht 12 Cent und an der Börse wird der Strom aktuell, weiß ich nicht, für 25 Cent verkauft. Wer macht denn da diesen Gewinn? Wer wer schöpft denn das Geld ab?
0: Genau, wunderbar. Also Fall 2, beziehungsweise ist ja mit der Einspeisevergütung so ein bisschen gekoppelt, ist jetzt ähm, mit, mit dem Eigenverbrauch gekoppelt, Einspeisevergütung. Sie kriegen genauso heute wie vor ein paar Jahren 12 Cent die Kilowattstunde. Vor ein paar Jahren war das mehr, als der Strom an der Börse wert, wert, wert war. Jetzt ist es weniger, als ihr Strom an der Börse wert ist. Ähm, die Übertragungsnetzbetreiber, die vermarkten das Portfolio an, ähm, an Strom. Das heißt, ähm, ihr Netzbetreiber nimmt ihnen den Strom ab, gibt den weiter an den Übertragungsnetzbetreiber und der Übertragungsnetzbetreiber vermarktet den an der Börse. Und bisher mussten die immer bezuschussen, ähm, dieses EEG-Konto. Und jetzt haben sie, ähm, zumindest für bestimmte Teile im Portfolio, ähm, Erlöse. Das heißt, die Betragungsnetzbetreiber, wenn die das EEG-Konto führen, da hatten sie vorher ganz viele Zahlungen zu leisten in dem EEG-Konto und mussten dafür die EEG-Umlage einnehmen. Ja, jetzt äh, aktuell vermarkten die den Strom von ihnen auf dem Dach, immer wenn sie äh, zusätzlich einspeisen und kriegen damit äh, ja kriegen damit Geld von der Börse.
1: Und kann man dieses Geld nicht nehmen, um damit auch den Strompreis wieder zu senken? Also letztlich muss das ja nicht auf irgendeinem EEG-Konto liegen, sondern theoretisch könnte man das Geld doch nehmen und sagen, wir senken den Strompreis für alle.
0: Das EEG-Konto ist ja mittlerweile, dadurch, dass wir keine EEG-Umlage mehr haben, sondern das Ganze im, im Haushalt verortet ist seit diesem Sommer, ist das EEG-Konto Teil des Haushalts, kann man sagen. Das heißt, die Erlöse von dieser Vermarktung, die fließen in den Haushalt rein und aus dem Haushalt raus fließt jetzt neuerdings ab Januar wahrscheinlich dieser Strompreisdeckel. Also das wird genau getan. Die Erneuerbaren tun sozusagen schon einen Großteil ihrer ihrer Ja, ihre vielleicht Verpflichtung, äh, in dieser schwierigen Situation Zahlungen zu leisten über das EEG-Konto bereits ähm, bereits heute.
1: Also mit anderen Worten, über die kleinen äh, Photovoltaikanlagenbesitzer muss man sich nicht ärgern, die tun ihren Teil, die die nehmen auch ihren Teil, weil sie halt sozusagen selber preisgünstigen Strom nutzen, aber sie zahlen sozusagen auch an die Gemeinschaft zurück.
0: Genau, würde ich sagen, da ist das Solidarprinzip gewährleistet. Da gibt es keine wirkliche äh, Verteilungsungerechtigkeit, die ich jetzt ankreiden würde.
1: Und bei den größeren Anlagen ist es ja anders. Da gab es ja früher diese oder gibt es auch immer noch die Direktvermarktung, wo sozusagen eine Marktprämie gezahlt wurde und der Strompreis für die ähm, Anlagenbetreiber sozusagen konstant gehalten wurde, sofern er unterhalb, also der Börsenstrompreis unterhalb dieser Vermarktungsschwelle lag. Aber jetzt ist es andersrum. Die Anlagenbetreiber machen Gewinne und der Staat bekommt sozusagen keine negative Marktprämie. Er zieht davon nichts ab im Moment, richtig?
0: Ganz genau. Hätte ich nicht besser erklären können. Also der das nennt man der anzulegende Wert. Das ist also der Wert von jeder erneuerbaren Energienanlage. Das ist der zugesicherte Förderwert. Und der setzt sich immer aus zwei Komponenten zusammen. Einmal dem Marktwert an der Börse und einmal der Marktprämie. Da hat man gesagt, na, die Marktprämie ist halt immer so hoch, wie sie sein muss, dass insgesamt der anzulegende Wert vergütet wird. Sprich... Sagen wir mal, anzulegen, der Wert ist 6 Cent, Marktwert ist gerade 3 Cent, kriegen Sie 3 Cent Marktprämie obendrauf. Ist der Marktwert 4 Cent, kriegen Sie nur 2 Cent Marktprämie obendrauf. Jetzt ist der Marktwert überhalb von 10 Cent, 15 Cent, 16 Cent, 17 Cent und noch höher. Jetzt wäre rechnerisch die Marktprämie ja negativ, aber Sie müssen nichts zahlen. So ist das im EG festgelegt, Das ist sozusagen ähm, ja schon 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 immer Bestandteil von diesem von diesem gleitenden Marktbrennmodell, für das wir uns entschieden haben und äh, da wird also jetzt nichts zurückgezahlt sondern äh, die Erlöse sind viel höher als man früher dachte dass sie jemals sein könnten
1: und bisher konnte so, ein direkt, äh, so eine direkt vermarktete Anlage nur so einen winzigen ähm, Gewinn erwirtschaften, wenn jetzt der Direktvermarkter in der Lage war, halt ähm, den Tag, ta- äh, tagesaktuell den Strom günstig zu verkaufen oder hö- mit zu höheren Preisen zu verkaufen und jetzt mit einmal ist da so eine Spanne. Ist das sozusagen dieser Zufallsgewinn oder der Übergewinn, der immer besprochen wird?
0: Ganz genau. Also die, die 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 hatten bisher gerechnet, ich nehme das gleiche Beispiel wie eben, mit 6 Cent erlösen und jetzt haben sie einfach das Doppelte oder das Dreifache an Erlösen und diese Differenz, die wird eben als Zufallserlös betrachtet. Ich finde, so ganz richtig ist das nicht, wenn man jetzt noch genauer hinschaut, denn äh, viele von den äh, Photovoltaikanlagen, die in der Auktion dieser Vergütung in den letzten Jahren teilgenommen haben, da hat man schon gemerkt, die Gebote, die waren so niedrig, die haben eigentlich darauf spekuliert, dass sie in manchen Jahren vielleicht auch ein bisschen mehr verdienen können. Das heißt, ähm, diese niedrigen ähm, niedrigen Förder Sätze für die großen Photovoltaikanlagen, die wir den Auktionen in den letzten drei, vier Jahren gesehen haben, die lassen sich eigentlich nur so erklären, dass die sagten, na gut, über 20 Jahre ab und zu werde ich ein bisschen mehr verdienen. Ich will diesen, diesen, diesen Fördersatz als Sockel haben, als, als Hängematte, um sagen zu können, na gut, weniger wird es nicht werden, aber hoffentlich wird ab und zu mal ein bisschen mehr bei rumkommen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum man sagt, okay, ihr kriegt nicht nur den anzulegenden, den anzulegenden Wert als Zufallserlös benchmark sondern wir machen dann noch einen schnaps obendrauf nochmal drei cent obendrauf damit damit wir uns sicher sein können dass ihr jetzt nicht zu wenig zu wenig bekommt
2: das ist jetzt reden sie schon über die maßnahmen die man
0: diskutiert sozusagen an der stelle ja, genau. Ich schwimme leider ein bisschen
2: hin und her. Nee, nee, ist ja, ist ja alles gut, nur dass wir das klar kriegen. Also sozusagen, man sagt sozusagen den Leuten, also nehmen wir wieder das Beispiel, sie haben so eine Auktion gewonnen, sie kriegen irgendwie über 20 Jahre 5 Cent pro, pro Kilowattstunde für ihren Solarstrom. An der Börse letzten Monat hätten sie, glaube ich, 12 Cent verdient, wenn ich mich recht entsinne, jetzt die letzten Zahlen. Ähm, dann würde man sagen, also die 12 Cent finden wir aber zu viel. Ihr kriegt 5 plus 3, also 8 Cent und den Rest müsst ihr abführen. Ganz genau. Mhm. Das ist die Idee. Es ist schwer zu sagen. Ähm, Frage ich mich natürlich, ist das jetzt gerecht oder ist das nicht gerecht? Kann man das so einfach
0: sagen oder ist das wirklich, wie kann man sowas entscheiden? Also, welche Kriterien empfindet man so etwas als gerecht als ungerecht? Also, es gefährdet dieses Ungleichgewicht aus sehr hohen Kosten für Strom auf der Verbrauchsseite und sehr hohen Erlösen auf der Produzentenseite, gefährdet den sozialen Frieden in der Gesellschaft und deswegen ist es notwendig, das zu tun. In verteile Umverteilungen vorzunehmen, um den sozialen Frieden in der Gesellschaft zu wahren. Ich glaube, das ist am Ende die, die Kernmotivation. Aber im juristischen Sinne gerecht ist es nicht. Im juristischen Sinne ist es nicht gerecht, jemandem Erlöse, die ihm zustehen, wegzunehmen im Nachhinein. Das ist im juristischen Sinne eigentlich jetzt ähm, ähm, ja nicht nicht, nicht gerecht, aber es ist schlicht und ergreifend notwendig, denn der Staat hat diese, diese Fürsorgeaufgabe für die Verbraucher. Und jetzt, Sie sagten, Sie haben über 50 Cent die Kilowattstunde. Das kann sich eben nicht jeder leisten. Und die Frage ist, wer soll das zahlen? Wenn wir das als Schulden aus dem Haushalt nehmen, dann zahlt das die nächste Generation ab. Und wenn da jetzt eben ein aktueller Markt ist, dem es gerade gut geht, dann wird der zur Kasse gebeten. Das ist ungerecht, aber notwendig.
1: Können wir vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und erst mal sagen, welche Diskussion jetzt im Raum steht? Also wie soll die Gewinnabschöpfung aussehen? Da gibt es ja unterschiedliche Ebenen. Da gibt es einmal die EU-Ebene, wo schon was beschlossen ist. Und dann gibt es die Ebene in Deutschland, wo sozusagen noch nichts beschlossen ist. Ich würde gerne ganz kurz darauf zurückkommen, bevor wir die Re- Gerechtigkeitsdiskussion machen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Können Sie einmal umreißen, wie die, wie die Gewinnabschöpfung aussehen soll?
0: Gerne, also skizzieren wir es kurz. Es gibt erstmal zwei Elemente. Das eine Element ist die Gewinnabschöpfung, das andere ist, wofür soll es verwendet werden, ist der Strompreisdeckel. Also einerseits auf die Verbraucher bezogen, die sollen einen Strompreisdeckel bekommen, das sollen 80% des Verbrauchs sein, die geschützt sind, die dürfen nicht teurer sein als 40 Cent und die Differenz wird eben ausgeglichen. Wenn Sie also jetzt zu 55 Cent zum Beispiel die Kilowattstunde in Strompreis bei Ihnen zu Hause haben, dann werden Sie für 80% Ihres Verbrauchs 15 Cent nicht bezahlen müssen.
1: Und das ist schon beschlossen?
0: Nee, das ist noch nicht beschlossen, das ist die, das ist die Idee, wie das funktionieren soll. Laut Referentenentwurf, der heute Morgen äh, veröffentlicht worden ist, so richtig viel dazu kann man erst einmal den ganz detailliert gelesen hat, aber das steht da so vorne prominent drin. Also das scheint relativ sicher zu sein. Ähm, ab wann das kommt, wissen wir noch nicht, aber so ähnlich wird das kommen.
1: Dann für alle Hörer, heute ist der 22. November. Also wenn Sie den Podcast deutlich später hören, dann müssen Sie sich in die Vergangenheit zurückversetzen. Okay, das ist also ein Teil, diese Strompreisbremse für die Verbraucher. Und der andere Teil?
0: Genau, diese Strompreisbremse, dieser Deckel, den gibt es auch nochmal für Industrielle, für Großverbraucher. Da ist der Deckel einfach deutlich geringer, nicht 40 Cent, sondern 13 Cent. Ähm, Und dann gibt es die andere Seite. Wo kommt das Geld her? Na, Zum Teil wird es wahrscheinlich vielleicht doch aus dem Haushalt bezahlt werden. Äh, Es kann schon sein, dass das nicht ausreicht, aber ähm, man möchte jetzt versuchen, die die Kraftwerksbetreiber ähm, äh, zur Kasse zu bitten. Und wie macht man das? Naja, man hat sich jetzt eben dagegen entschieden, das über eine Steuerlösung zu machen, sondern möchte direkt äh, die Kraftwerksbetreiber, bevor das überhaupt zum Gewinn wird, diese Gewinne abschöpfen. Zufallsgewinnabschöpfung. Und ähm, da hat man jetzt also sich ein paar von den Kraftwerksbetreibern rausgesucht, die das zahlen sollen. Das sind die Kernkraft, Kernkraftwerksbetreiber und alle Betreiber erneuerbarer Energien, außer ein paar flexiblen Biomasseanlagen. Äh, die sind davon ausgenommen, aber Photovoltaik, Windkraft, äh, Windkraft an Land, Windkraft auf See, die sind alle betroffen. Ähm, und ähm, Interessanterweise hat man die Steinkohlekraftwerke weitgehend ausgenommen. Die Braunkohlekraftwerke sind hingegen in äh, in dem abschöpfungsrelevanten Portfolio, Kraftwerksportfolio dabei. Und die sollen jetzt alle was bezahlen, diese ganzen Kraftwerke. Und was sollen sie bezahlen? Man sagt, okay, wir erlauben von jeder von eurer Technologie erlauben wir einen bestimmten Erlös. Das ist der Gewinn, von dem wir sagen, der ist fair und der ist auch sogar noch mehr, als ihr eigentlich erwarten konntet. Alles, was ihr mehr verdient als das, Das nehmen wir euch weg. Das müsst ihr bezahlen.
1: Und da hatte die EU ja 18 Cent in den Raum gestellt, oder?
0: Die EU hatte gesagt, ihr müsst das machen und mindestens 18 Cent ähm, ist ist dieser Benchmark. Also ihr dürft jetzt nicht sagen 19 Cent oder 20 Cent, aber drunter ist okay. Mindestens 18 Cent von diesen inframarginalen Kraftwerken, so hat man die genannt, ähm, die müsst ihr abschöpfen. Ihr könnt auch mehr abschöpfen.
1: Achso, ich hatte gedacht, diese 19 Cent sozusagen die Obergrenze der Erlöse, die der Kraftwerksbetreiber noch machen darf.
0: Genau, also diese, diese 18 Cent, die im Raum stehen, da ähm, ist ja alles, was da drüber ist, wird abgeschöpft. Das heißt, ähm, angenommen, ähm, ja, Sie rechnen Erlöse von 20 Cent aus, dann könnten Sie über diesen Mechanismus 2 Cent ab, ähm, abrufen. Und äh, den Mitgliedstaaten der EU ist jetzt freigestellt zu sagen, na, wir machen nicht 18 Cent, wir machen lieber 17 Cent, weil dann können wir ja 3 Cent einnehmen. Ja, das ist ihnen freigestellt. Was sie nicht machen dürfen, ist zu sagen, wir gehen über die 18 Cent, wir machen da 19 Cent raus und verdienen wir nur 10 Cent. Das dürfen sie nicht machen.
1: Und äh, hält sich Deutschland an die 18 Cent?
0: Äh, Deutschland hält sich an die 18 Cent, äh, beziehungsweise also an die Obergrenze. Sie schöpfen deutlich mehr ab als die 18 Cent. Also sie nutzen, sie nutzen die Möglichkeit, Zufalls, Zufallsgewinne abzuschöpfen, nutzen sie weit, weitergehend aus, als es rechtlich notwendig ist.
2: Ja, also bei Solaranlagenbetreibern sozusagen, die einen Zuschlag für 5 Cent bekommen haben, die kriegen ja dann sozusagen nur 8 Cent statt 18 Cent. Also um das mal so konkret zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, also so, so ähm, sind, ist das, was wir bisher von der Regelung wissen. So ist das äh, vorgesehen, dass man also diesen Förderwert nimmt. Das wären jetzt in Ihrem Beispiel 5 Cent und dann äh, eine bestimmte Pauschale obendrauf. Das war ein Verhandlungsstand letzte Woche, irgendwann 3 Cent die Kilowattstunde. Vielleicht steht das jetzt in diesem Referentenentwurf auch so drin.
2: Aber das würde dann, um den Mechanismus zu verstehen, das würde dann bedeuten, derjenige, der den Strom kauft, den Solarstrom, der würde nach wie vor die letzten Monat eben 12 Cent pro Kilowattstunde zahlen, aber diese Differenz von 8 bis 12, also 4 Cent, die würde man in irgendeinen Topf einzahlen und aus dem Topf finanziert dann der Staat die Strompreisbremse.
0: Genau, ganz genau so ist es. Man hat das ganz absichtlich so gemacht, wie Sie es gesagt haben. Und zwar, weil man gesagt hat, wir wollen nicht den Strommarkt in seiner Preisbildung allzu sehr stören. Bei jedem Markteingriff stört man auch den Strommarkt, kommt, da kommt man gar nicht drum, drum herum, aber wir wollen so, so wenig wie möglich äh, diesen, diesen Strommarkt in seinem, in, seinem, ähm, in seinem Preisbildungsmechanismus stören, deswegen sagen wir, wir schöpfen nur am, am, am letzten Stück der Nahrungskette sozusagen, da schöpfen wir ab, den Rest lassen wir im Preisbildungsverfahren so wie er ist, damit der Strommarkt weiterhin arbeiten kann und effizient ähm, ja, Investitionssignale setzen kann und effizient äh, Verbraucher dazu animieren kann, weniger zu verbrauchen, damit der Handel weiter funktioniert und nicht die Liquidität im Markt einbricht und so weiter.
2: Aber jetzt liegt ja die
0: Frage auf
2: der Hand. Wenn ich jetzt als Solaranlagenbetreiber, der diesen 5-Cent-Zuschlag hat und also nur 8 Cent behalten darf, jemanden finde, der mir privatrechtlichen Vertrag macht, nämlich einen PPR, einen Stromabnahmevertrag über 10 Cent, kann ich das dann machen? Und dann hätten ja alle was davon. Da hätte der, der Abnehmer was davon, weil er nicht die 12 Cent an der Börse zahlen muss. Und ich hätte was davon, weil ich 10 Cent statt 18 behalten w- bekommen würde.
0: Genau, das wäre sehr, sehr attraktiv, das so zu machen. Ähm, jetzt äh, ist es so... <lacht> Auf welcher, auf, welcher, auf welcher Grundlage können wir diese Frage beantworten? Diskussion statt, Verhandlungsstand letzte Woche ähm, war das so, dass das für vergangene PPAs, für alles, was vor dem 1. November abgeschlossen wurde, äh, wäre das so gegangen, wie Sie es gerade gesagt haben. Das heißt, dieser PPA-Preis wäre dann angerechnet worden, dieser Vertragspreis wäre angerechnet worden. Aber für zukünftige, äh, im Sinne dieses Entwurfes, alles ab dem 1. November äh, abgeschlossene Verträge, wäre das entsprechend dann, nicht mehr möglich. Das heißt... ähm, Das wäre so ein Vertrag nicht gültig. Ich dürfte so einen Vertrag gar nicht abschließen, oder? Der Vertrag wäre gültig, aber ähm, die eine Seite hätte so eklatante Nachteile aus dem Vertrag, dass es völlig wirtschaftlich irrational wäre, so einen Vertrag abzuschließen. Denn sie schließen dann einen Vertrag ab zu 10 Cent, werden aber abgerechnet, als hätten sie 12 Cent verdient. Das heißt, sie haben ja dann Kosten die sie, die sie äh, für Zufallserlöse, für, für Zufallsgewinne, die sie real gar nicht haben. Ja, das heißt, sie können das machen, aber sie wären selber blöd, das zu machen.
2: Okay, der Grund, warum das so ist, liegt daran, dass mir nicht der individuelle Vertrag angeguckt wird, mhm. sondern dass einfach pauschal gesagt wird: Der Marktwert Solar, also ist das ist ja sozusagen das, was man in einem Monat im Mittel mit dem Solarstrom verdient. Den Solar, den den nimmt man an, dass man verdient und ich muss die Differenz zu dem, was mir eben als als gerechtfertigte Einnahme zusteht, abführen. Egal, für was ich es am Schluss wirklich verkaufe.
0: Ja, genau, so ist es. Ob es das in diesen Referentenentwurf geschafft hat und ob es diesen Referentenentwurf so auch überlebt, ist ist, ist nochmal eine zweite Frage. Aber aktuell wäre genau das der, der, der Mechanismus. Ähm, sodass also alles, was an vergangenen Verträgen abgeschlossen wird, das kann man einreichen und anrechnen lassen sagen sagen, naja, aber hört mal zu, ich habe letztes Jahr ein PPA abgeschlossen für die nächsten drei, vier Jahre. Ich habe diese ganzen Zufallsgewinne gar nicht, weil ich ja über das PPA äh, diesen Vertragspreis nur von, von 8 Cent oder so bekomme, was auch immer in diesem, in diesem Vertrag dann drin stand. Ja, aber für zukünftige nicht mehr und damit habe ich diese Fluchtmöglichkeit, Ähm, Zufallsgewinne nicht abführen lassen zu müssen über ein PPA, die ähm, nimmt der Staat äh, den den Anlagenbetreibern dann weg, weil er Angst hat, ähm, dass das jemand ausnutzt und gar keine Zufallsgewinne am Ende mehr übrig bleiben, die man abschöpfen könnte.
1: Aber es wäre doch gut, wenn die Leute PPAs abschließen und wenn sie sozusagen äh, privatrechtliche Verträge über Stromlieferungen abschließen. Es ist ja gar nicht das Ziel, dass aller Strom immer über die Börse vermarktet wird, oder?
0: Ähm. Das wäre gut, aber es ist sozusagen es ist ähm, ausnutzbar, also die, Regel, die Regelung wäre ausnutzbar, denn ähm, es, die, der, der Strommarkt besteht äh, eben auch aus, aus äh, vielen arbitragischen und spekulativen Händlern, das heißt, das könnte jemand hergehen und sagen, ich schließe jetzt ein PPA ab zum niedrigen Preis, weil es ja nicht abgeschöpft werden muss, und verkauft den Strom in den ersten Jahren dann teurer am Markt weiter. Und äh, dieser dieser, dieser Strompreis würde dann also dazu führen, dass jetzt die StromverbraucherInnen äh, heutzutage den teuren Strompreis zahlen, aber keiner diese Zufallsgewinne abschöpfen kann. Es wäre so eine Möglichkeit, ähm, diese, diese, diese Mengen an Strom, die günstig von erneuerbaren Energien produziert, langfristig vermarktet, am Ende weder dazu führen, dass Verbraucher einen günstigen Strompreis zahlen, äh, noch dass man Zufallsgewinne abschöpft, mit denen man künstlich den Strompreis drücken könnte.
1: Okay, das verhindert sozusagen Spekulationen, aber es verhindert ja auch, dass Unternehmen, die jetzt sagen, ich brauche Solarstrom, um meine Stromrechnung zu drücken, keine PPAs abschließen können, weil die müssen ja unter Umständen Überschüsse an der Börse vermarkten, also die verbrauchen meinetwegen den meisten Solarstrom selber, aber in einem, an einem tollen Sommertag kommt halt viel mehr Solarstrom runter, als sie in ihrem in ihrer Fabrik verbrauchen können. Dann müssen die ja über die Börse gehen, dann wird da äh, der Strompreis abgeschöpft und dann stimmt für die ja am Ende die Kalkulation nicht mehr, weil die zum einen sozusagen nicht nur also darauf kalkulieren, dass sie ihren Strombezug reduzieren, sondern natürlich auch damit rechnen, dass sie dann Strom als Überschuss beispielsweise verkaufen und und das das wäre ja eigentlich ein Kollateralschaden, den man nicht möchte, wenn man diese PPAs zur Eigenstromversorgung sozusagen mit abschneidet.
0: Ja, also ähm, ist richtig und ähm, man muss fairerweise sagen, für die Neuanlagen gibt es äh, eine Ausnahmeregelung. Das heißt, Neuanlagen dürfen PPAs ähm, abschließen, äh, die dann angerechnet werden, äh, deren Erlöse aus den PPAs. Das heißt, für eine Neuanlage ähm, macht man eine Ausnahme, für Bestandsanlagen macht man diese Ausnahme, Kenntnisstand letzte Woche, nicht. Ähm, und ja, ich würde sagen, das ist eine Rolle rückwärts bei der Marktintegration erneuerbarer Energien. Also dass äh, diese, diese Portfolien äh, der Energieversorger und der industriellen Betriebe, denen entzieht man die Möglichkeit, ähm, fluktuierenden erneuerbaren Strom günstig ins Portfolio reinzunehmen. Und diesen Kollateralschaden nimmt man Stand letzte Woche in Kauf.
2: Das mit den Neuanlagen würde ich gerne nochmal verstehen, ist ja auch für einen großen, größeren Teil unserer Zuhörer sehr relevant. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Anlage baue, wo ich ja, gut, Stromgestehungskosten steigen ein bisschen, weil die Komponenten gestiegen sind, also sagen wir mal irgendwas zwischen 8 und 10 Cent vielleicht inzwischen bin, ähm, wissen Sie wahrscheinlich besser, ähm, pro Kilowattstunde. Und ich finde aber einen PPA-Abnehmer, der mir, der bereit ist, mir für die nächsten 5 oder 10 Jahre, weiß nicht, was da gerade gehandelt wird, 13, 14 Cent zu geben, ähm, pro Kilowattstunde, das ist gestattet. Da muss ich da nichts abgeben von.
0: Also ähm, ist die Anlage ungefördert, also hat sie keinen anzulegenden Wert bekommen, was ja bei vielen Photovoltaikanlagen der Fall wäre wahrscheinlich. Ne? Genau, geht ja inzwischen. Dann ähm, wird als Referenzerlös werden die 10, werden 10 Cent genommen pauschal plus 3 Cent Marge obendrauf, das sind also bei 13 Cent, die äh, gestattet werden. Und ähm, wenn Sie jetzt also ein PPA zu, sagen wir mal, 14 Cent abschließen, was würde dann passieren? Sie würden es, würden, es würde abweichen zu den anderen Regelungen, würden diese 14 Cent, dieser individuelle Vertragspreis, der würde als Ihr Gewinn gezählt werden und für die nächsten erstmal nur sechs Monate würden davon 90 Prozent abgeschöpft werden. Das heißt, ähm, Sie würden 14 Cent ähm, ja, für diesen PPA an, ähm, an, an Geld bekommen und davon müssten Sie 0,9 Cent nach meiner Rechnung äh, abführen, ähm, bis dann dieser, dieser Mechanismus ähm, aufhört zu existieren. Ähm, aktuell ist der geplant bis Mitte nächsten Jahres mit Verlängerungsoptionen ähm, und danach würden Sie die vollen 14 Cent behalten dürfen.
2: Ich meine, Energy Pool ist ja sozusagen, sie kommen ja aus dem Haus, was wirklich auch Preise analysiert, was ja auch die, die, die Player, die daran beteiligt sind, berät. Ist, ich meine, das macht das Ganze ja nochmal deutlich komplexer, als es sowieso schon war. Ich meine, dieser ganze Strommarkt ist, wir berichten ja viel darüber im PV Magazine, aber als Journalisten sind wir da ja nicht die totalen Experten. Aber es ist ja so, es geht ja immer darum, wie kann ich meine Risiken ver, verkleinern? Wie kann der seine verkleinern? Wie kann der seine verkleinern? Und dann findet man sich da irgendwo. Und das wird ja jetzt nochmal viel komplizierter.
0: Ja, also das ist auch das, ist auch das, was am schmerzlichsten an der ganzen Regelung ist, dass man ähm, gerade jetzt, also was, was ist denn das einzig Positive an diesen hohen hohen Strompreisen? Das ist das Signal an alle, Photovolta- an alle Projektierer für Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Ihr könnt mit eurer Technologie gerade richtig viel Geld verdienen, baut möglichst schnell möglichst viel Wind- und Photovoltaikanlagen. Das ist, ja, das ist ja eigentlich der, der eigentliche Sinn äh, von so einem Strommarkt und warum man da so hohe Preise hat. Das ist in so einer Knappheitsphase, das Investitionssignal in die ganz wirtschaftlichen Technologien, die am meisten Geld verdienen können, in dieser Situation ähm, kommt und ähm, jetzt so schnell wie möglich Photovoltaik und Windkraft angebaut werden sollten. Das ist gerade richtig im Geld. Und äh, diese diese übermäßige Komplexität in den Verträgen, die äh, jetzt durch so eine Strompreis, äh, Gewinnabdeck, äh, Gewinnabschöpfung dazukommt, ist da einfach nochmal ein zusätzlicher Hemmschuh. Ähm, obwohl wir eigentlich gerade keine zusätzlichen Bremsen brauchen, sondern eher möglichst schnell viele Flächen für Windenergieanlagen an Land, möglichst schnelle Genehmigungsverfahren, ähm, möglichst keine Engpässe bei der bei der, bei der der äh, der Lieferung äh, von den Komponenten, ähm, da, da müsste es ja eigentlich möglichst schnell gehen, weil das ist am Ende der effektivste und der schönste Weg, diese diese Strompreiskrise zu beenden, äh, indem wir mehr erneuerbare Energien zubauen, dann, dann hat sich das Problem innerhalb von einigen Jahren von selbst. Ja, und deswegen dieses Signal, hohe Strompreise, viele neue Anlagen bauen, das müsst ihr jetzt machen, baut möglichst viele Photovoltaik- und Windanlagen. Dieses Signal, das muss ungetrübt bei den Akteuren im Markt ankommen. Dann, dann hat es sein Gutes, dass der Strompreis so hoch ist.
1: Aber also das ist schon super Schlusswort, aber ich würde gerne noch zwei, drei Fragen stellen. Und zwar einmal, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass... Eigentlich das falsche Marktdesign, gerade bei der Direktvermarktung, daran schuld ist, dass sozusagen so viele Marktteilnehmer gerade so hohe Gewinne machen und die jetzt abgeschöpft werden müssen. Aber wäre es nicht eigentlich sinnvoller, dieses Marktdesign zu ändern?
0: Ja. Also, ich bin bei dem Thema Marktdesign so ein bisschen unschlüssig aktuell noch, noch ein bisschen in der der Meinungsfindungsphase. Einerseits sehen wir, ich weiß gar nicht, ob man Experte sagen darf, dass man unsicher ist. Ich tue jetzt mal so, als dürfte man das sagen. Die, Die Sache ist die, Das Marktdesign funktioniert eigentlich, so rein volkswirtschaftlich betrachtet, ganz effizient und gut. Aber es führt zu hohen gesellschaftlichen Verwerfungen, Verteilungsgerechtigkeitsfragen. Das ist also auf der einen Seite, so von der volkswirtschaftlichen grauen Theorie her, wir keine Marktdesignänderung brauchen, sondern höchstens eine Evolution des Marktdesigns hin zu mehr Flexibilität, ein bisschen höhere Bilanzkreisverantwortung, dass man mehr ähm, gesteuert gesteuerten Verbrauch bepreisen kann, dass die, äh, die ganzen flexiblen Verbraucher anfangen, gesteuert ähm, auch äh, Strom verbrauchen und abrechnen zu können. Alles wichtige Dinge. Ähm, PPAs integrieren in den Markt. Okay, das sind aber evolutionäre Schritte. Und wenn es jetzt wirklich an die Wurzel des Marktdesigns geht, also Merit-Order-Prinzip, ähm, äh, Kraftwerke, Reihen nach ihren kurzfristigen Grenzkosten, gucken, wie viel davon braucht und die setzen den Strompreis, Preis. Das, das müsste eigentlich in der volkswirtschaftlichen grauen Theorie erhalten bleiben. Aber auf der anderen Seite sehen wir jetzt einfach diese riesige Diskrepanz aus einer unglaublich hohen Strompreis und äh, dieser, dieser ja, teils obszönen Produzentenrente, diesen obszönen Erlösen von Braunkohlekraftwerken, Kernkraftwerken ähm, und von auch erneuerbaren Energienanlagen, von bestimmten zumindest. Ähm, also dass diese Differenz einfach auch nicht, äh, nicht, nicht heilsam, nicht gut ist für, für eine Gesellschaft, sehe ich auch. Und ähm, da ähm, zu sagen, es ist gerade richtig oder verkehrt, das Marktdesign zu ändern, ähm, ist tatsächlich, finde ich, nicht leicht zu entscheiden.
1: Aber ich sag mal, das Ziel ist ja auch, über den Strompreis hinaus äh, Auswirkungen auf die auf die Wärmewende zum Beispiel zu haben. Also der Gaspreis im, in Konkurrenz zum Strompreis ist ja auch ein ganz wichtiges Signal, gerade wenn wir sagen, ähm, viele Leute sollen jetzt bitte in Wärmepumpen investieren. Das bricht ja auch gerade wieder zusammen, weil wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt einen Strompreis von 52 Cent, dann wäre ich ja schön blöd, wenn ich mir jetzt wirklich eine Wärmepumpe zulegen wollte. Also diese diese... ähm, feste Verknüpfung zwischen einem hohen Gaspreis, der dann auch immer sofort zu hohen Strompreisen führt. Das ist doch eigentlich widersinnig.
0: Das ist richtig. Ähm, Das Investitionssignal, ähm, jetzt mehr Strom zu verbrauchen durch eine Wärmepumpe oder eine E-Mobilität, das aktuelle ähm, Strommarktsystem sagt natürlich, jetzt wenig Strom verbrauchen. Das ist auch richtig dass jetzt vorübergehend für ein, zwei Jahre ähm, der Zubau von Wärmepumpen und Elektromobilität eigentlich kurzfristig erstmal kontraproduktiv wäre. Wir haben gerade eine Strommangellage, eine Energiemangellage. Da jetzt noch mehr ähm, Strom ähm, zu verbrauchen, obwohl wir noch nicht mehr genug äh, Kraftwerke in Europa haben, um jederzeit günstig Strom produzieren zu können, wäre ja auch tatsächlich volkswirtschaftlich nicht wirklich gerechtfertigt. Ja, Und wenn wir dann in ein paar Jahren wieder günstige Strompreise haben, dann würde dieses aktuelle System sagen, wir brauchen jetzt wieder Elektromobilität und Wärmepumpen, jetzt lohnt sich das Ganze wieder. Aber wir haben bei gerade bei Heiztechnologien, Investitionszyklen von 25 Jahren, 20 Jahren, ähm, alle Entscheidungen, die jetzt falsch getroffen werden, haben auch eine Auswirkung auf die nächsten 20 Jahre. Das heißt, dieser Strompreis, der setzt dann immer ein Signal für den aktuellen Status quo, für, die, für das jetzige und nächste Jahr und führt dann aber zu Fehlentscheidungen, Investitionsfehlentscheidungen, die Auswirkungen auf das ganze Energiesystem der nächsten 20 Jahre haben. Und ähm, ja, an der Stelle, ähm, äh, ja, würde ich sagen, braucht es getrennt von diesem kurzfristigen Signal der Strompreise langfristig verlässliche Aussichten, dass sich Technologien wie Wärmepumpen, Elektromobilität, dass die sich lohnen werden.
1: Aber in den letzten 15 Jahren ist der Strompreis immer nur nach oben gegangen. Woher nehme ich denn als Verbraucher das Vertrauen, dass der jetzt in in zwei Jahren endlich runtergeht? Ich meine, das Versprechen, dass der Strompreis sinkt aufgrund von immer mehr erneuerbaren Energien, haben wir ja schon sehr lange. Aber bisher hat sich das einfach noch nicht ähm, realisiert.
0: Wenn wir weniger erneuerbare Energien hätten, dann hätten wir jetzt ein richtig großes Problem. Dass wir so halbwegs noch sehenden Auges durch diese Krise kommen, liegt zum großen Teil an den erneuerbaren Energien. Die Strompreise wären exorbitant viel teurer wie in manchen Nachbarländern. Schauen Sie nach Frankreich rüber, wenn wir die erneuerbaren Energien bisher nicht gebaut hätten. Also die haben den Strompreis signifikant nach unten gedrückt und das werden sie auch weiterhin tun. Das sehen Sie, wenn Sie die Preise in Deutschland vergleichen mit den Preisen in Frankreich. In Frankreich gibt es halt wenig Wind, wenig Photovoltaik. Da sind die Strompreise deutlich höher als jetzt hier in, in Deutschland. Weil die Kernkraftwerke nicht funktionieren, muss man dazu sagen, im Moment. Genau, die haben eine Technologie, wo die jetzt aktuell eben den Strompreis noch weiter erhöhen, als ihn zu senken. Ja.
2: Ja. Aber was genau, Aber was mir gerade nämlich gefehlt hat bei der ganzen Argumentation, Cornelia, es geht ja nicht darum, dass, die, dass das Versprechen ist, dass Energie wieder viel, viel billiger wird. Ähm, gut, vielleicht kann das sogar passieren. Aber es geht ja eben um den Vergleich. Also wir haben zwar eine Stromknappheit, aber wir haben ja auch eine Gasknappheit. Also insofern muss man das ja schon immer zusammen diskutieren. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass die Strompreise, dass wir erwarten können, dass die Strompreise sinken. Energiesparen ist ja trotzdem ein guter Punkt.
1: Na ja gut, aber Strom sparen werde ich ja nicht, indem ich mir eine Wärmepumpe anschaue. Und ich brauche sozusagen den Bonus. Dass, ähm, dass ich Geld einspare, zumindest im Vergleich zum Gasbezug.
2: Aber dazu muss der Strompreis ja nicht billiger, sein, äh, nicht billiger werden, sondern der Strompreis muss ähm, darf nicht mehr als das Dreifache vom Gaspreis kosten in Kilowattstunden. Dann bin ich mit der Wärmepumpe besser.
1: Das stimmt, genau. Aber wenn ich auf die Preise aktuell gucke, sagt mir der BDEW, dass Gas 15,29 Cent kostet. Das wären also... 45, 46 Cent das Dreifache und 52 Cent ist drüber. Aber gut, das führt vielleicht jetzt an der Stelle zu weit.
2: Also ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, wie ich das jetzt so verstehe. Also wir haben eine Strombörse, die hat einen Preismechanismus. Wenn wir die jetzt laufen lassen würden, dann gäbe es jetzt einen irre großen Anreiz, Solar und Wind zu bauen, weil man ja gerade gut damit verdienen kann. Dann würden wir wahrscheinlich sehen, dass der Strompreis immer noch nicht deutlich fällt, weil dann fehlen uns ja noch die Speicher. Aber dann würde ja der Strompreis an der Börse uns eben den Anreiz geben oder Firmen den Anreiz geben, Unternehmer den Anreiz geben, ganz viele Speicher zu bauen. Wahrscheinlich würde der Strompreis dann immer noch nicht ganz runtergehen und es würde den Anreiz geben, ganz viel Wasserstoff zu bauen, Elektrolyse zu bauen, damit wir nämlich auch in den Winter kommen und gut durch den Winter durchkommen und dann würde der Strompreis runtergehen. Und das könnte man alle die Kosten, die man dazwischen hat, sehen als Kosten der Energiewende. Das sind die Kosten, die wir eben haben, um die Energiewende rund zu und das, und wenn ich, durchzubringen. Und wenn ich das sehe, dann gibt es für mich zwei Fragen. Das erste ist, gibt es die Energiewende auch billiger? Also können wir die Energie, weil das wäre ja das Thema von den Übergewinnen oder zu viel Gewinnen, Also verschenken wir zu viel Geld, wenn wir diesen Marktmechanismus einfach so laufen lassen? Und das andere ist, nun gut, das ist eben das kurzfristige und langfristige. Also halten wir das
0: kurzfristig aus, dass es diese hohen Preise gibt. Ich würde sagen, ähm, auf die Frage, gibt es das auch in billiger, würde ich sagen, es gibt nicht nur die Energiewende nicht in noch billiger, es gibt insgesamt Energie nicht in noch billiger. Also das ist schon äh, ein extrem kosteneffizienter volkswirtschaftlicher Mechanismus, ähm, diese eine ganze Volkswirtschaft mit Energie zu versorgen. Ich würde, das Einzige, was in Ihre Kette, die Sie gerade aufgebaut haben, wir bauen jetzt erst die erneuerbaren Energien und dann kommen die Speicher dazu und dann kommt auch noch Wasserstoff dazu, noch zwischen rein zwängen wollte, wäre der Zubau von, also Installation von Wärmepumpen und die Anschaffung von ganz vielen E-Pkws mit ihrer Flexibilität. Die würde ich gerne zwischen die Speicher und zeitgleich mit den erneuerbaren Energien noch zwischen ein, ein, einpflanzen sozusagen. sagen die, die können einen Teil des Jobs, den Speicher theoretisch auch übernehmen, können auch schon übernehmen. Und so eine Wärmepumpe, die kann, man, die kann man da kann man auch mal äh, heizen, auf die Stunde verschieben, wenn entweder doch mal die Sonne scheint im, in, in der Übergangszeit oder der Wind weht. Und ein E-Auto kann man auch laden äh, innerhalb von einem vier stunden zeitfenster sich vielleicht eine halbe Stunde raussuchen, wo es eben doch windig oder sonnig ist. Das heißt, eigentlich reden wir nur über die sozialen
2: Verwerfungen. Also eigentlich wäre das ein effizienter Mechanismus, aber das Problem ist, es würde fünf bis zehn Jahre dauern und das halten wir nicht durch.
0: Genau, es würde fünf bis zehn Jahre dauern und nach fünf bis zehn Jahren wäre vom gesellschaftlichen Friede nicht mehr viel übrig und es hätte einige Bankrotte und so weiter gegeben. Es gäbe vielleicht an manchen Stellen Arbeitslosigkeit, an anderen nicht. Also da muss die Politik einfach eingreifen und dafür sorgen, dass die Effizienz des Marktes nicht an den Stellen zu effizient ist, wo es zu sehr weh tut.
2: Wobei es gibt ja schon so eine Frage, also das Ganze durchgehen lassen will ich das mal noch nicht und zwar, wo sie sagen, es ist ein effizienter Mechanismus, den wir da haben mit der ganzen mit den ganzen Preisbildungen. Die sind ja menschengemacht, diese Mechanismen. Und diese Mechanismen sind eben so gemacht, dass das teuerste Kraftwerk den Preis für alle danach folgenden Kraftwerke bildet. Und Woher nehme ich die Gewissheit, dass das der effizienteste Weg ist? Also ich würde, ich meine, so rein anschaulich würde ich ja schon sagen, naja, es könnte, da machen jetzt andere, nämlich die, die eben nicht diesen teuersten Kosten haben, nämlich eben gerade auch die erneuerbaren Betreiber machen da jetzt große Gewinne. Wenn man jetzt sagen würde, die investieren alle diese Gewinne sofort wieder und es machen bestimmt auch etliche, dann ist ja alles gut. Aber wir kennen es ja auch aus anderen Branchen, auch bei den hohen Mieten gibt es immer die Diskussion, also es ist nicht so, dass ein Unternehmer per se einfach alles wieder investiert, was er hat, nur um der Gemeinschaft was Gutes zu tun. Da kann man sich ja nicht drauf verlassen.
0: Ja, also ähm, ein Teil dieses dieses irrevielen Geldes, was ähm, einige Kraftwerksbetreiber jetzt verdienen, ist sicherlich auch verbrannt und nicht positiv angelegt für die Zukunft. Ähm, Und äh, vielleicht ist bei manchen Unternehmen der Teil größer als bei anderen. Ähm, Das ist alles richtig, aber es sind ja auch nicht nur diese Unternehmen und dieses Geld, was dort ähm, generiert wird, was investiert wird. Denn die möglichen Gewinne aus so einer Investition in erneuerbare Energien haben ja alle. Das heißt, jeder, der jetzt investiert in erneuerbare Energien, kann diese potenziellen Gewinne ähm, erlösen. Und ähm, die Frage ist vielleicht auch nicht unbedingt, ist es ein effizienter Mechanismus, sondern kennen wir einen effizienteren? Also kennen wir einen Mechanismus, der schneller auf Marktlagen reagieren kann, auf sich veränderte Angebot- und Nachfragesituationen, auf sich veränderte Stromgestehungskosten, auf sich verändernde technologische Eigenschaften von bestimmten Kraftwerkserzeugungs- und Speichertechnologien? Ist es wirklich Besser, ich sag mal jetzt ganz böse, die, wenn die Bundesnetzagentur einen Bleistift sich hinsetzt und sagt, wir brauchen nächstes Jahr ähm, so und so viel Gigawatt an dieser Technologie und so und so viel Gigawatt an dieser Technologie, die jetzt zugebaut werden muss und äh, wir fördern jetzt Wärmepumpen, so und so viel Tausend, damit die zugebaut werden, machen ein Förderprogramm. Ist das wirklich effizienter, wenn das wenn das ähm, ein staatlich regulierter Akteur in einem planstaatlichen Verfahren sich alles ausrechnet? Ähm, und Ähm, Ich finde, in der Vergangenheit, in der Geschichte der der, der beiden Deutschländer, kann man eigentlich sagen, ähm, insgesamt ähm, hat der Markt doch tendenziell eine schnellere Reaktionsfähigkeit, eine langfristig höhere Effizienz ähm, und ähm, ähm, schafft es schneller, sich auf Veränderungen dynamisch anzupassen als ein rein planstaatliches Verfahren, die immer so viele Interessen berücksichtigen müssen und die erstmal gegeneinander aufwiegen müssen, dass äh, der Zug schon manchmal abgefahren ist, bevor man irgendwas tut.
1: Macht es Sie jetzt nicht misstrauisch, dass sozusagen der, der Staat sich mit dieser Gewinnabschöpfung eine Situation schafft, wo er eigentlich Vorteile davon hat, wenn der Börsenstrompreis hoch ist?
0: Hm. Misstrauisch. Also ähm, mich persönlich... Äh, macht es nicht misstrauisch. Ich finde das sozusagen, ob der Größe der Aufgabe, diese riesigen Stromkosten für manche Haushalte so günstig zu machen und für manche Industriebetriebe so günstig zu machen, dass die überhaupt durch diese Krise durchkommen, verstehe ich diese Maßnahme. Da finde ich sie persönlich angemessen. Aber das Thema Misstrauen ist vielleicht in einem anderen Kontext eine sehr, sehr gerechtfertigte Frage, nämlich das Vertrauen von Investoren in den äh, Markt, Deutschland in den Markt, Europa. Diese staatlichen Eingriffe haben auch immer den Effekt, dass diejenigen, die ihr ganzes Kapital da rein investieren sollen, erneuerbare Energienanlagen zu bauen, und ich spreche jetzt mal von von, von, von großen Fonds und von, von, von Banken, die noch ein bisschen Fremdkapital dazugeben sollen und so weiter, die sagen okay, ich baue jetzt so eine eine Anlage, die ist richtig teuer. Ich habe bis bis zum ersten Tag der Stromeinspeisung richtig viel Geld da rein investiert und ich vertraue darauf, dass ich 20 Jahre lang oder noch darüber hinaus einen geregelten äh, Markt habe, wo ich weiß, ich kann mich auf bestimmte Prinzipien darin verlassen. Und jetzt sehe ich plötzlich in der EU, ah, ich muss aufpassen bei Zusatzerlösen, irgendwann schneiden sie mich ab. Da kann ich mich nicht mehr auf den Markt verlassen. Also ähm, dieses Problem, dieser Vertrauensbonus, den der europäische Markt und auch der deutsche Markt auf jeden Fall bei Investoren hatte, der wird schon ein Stück weit angeknabbert. Ich würde sagen, wenn man das jetzt mit mit einer guten zeitlichen Begrenzung sagt und sagt, das ist eine Ausnahmesituation und ähm, das, das gut begründet und wohldosiert in einem guten, abgesprochenen Verfahren hinkriegt, dann ist es noch kein kein wirklicher Verfall dieses Vertrauens, Investitionsvertrauens in den Standort Europa, in den Standort Deutschland. Aber es ist doch ein Schritt in diese Richtung. Ihr könnt euch nicht komplett auf den Markt verlassen. Ab und zu schreiten wir als EU oder wir als Deutschland da ein und beschränken euch.
2: Also im Prinzip, ich meine, im Prinzip heißt das doch für heute, Wir heute ist ja gerade der Referentenentwurf in, vorgelegt worden, das geht jetzt noch durch den Bundestag und dann wird sich da bestimmt noch einiges in einigen Stellen deutlich ändern. Ähm, eigentlich können wir nur hoffen, dass, sagen die Abgeordneten, einen Weg finden, die Effizienz dieses Systems nicht dauerhaft zu beschädigen und die sozialen
0: Verwerfungen irgendwie in den Griff zu bekommen. Genau, und als E-Tüpfelchen vielleicht doch noch zuzulassen, dass wir in den nächsten sechs Monaten PPAs abschließen können, ohne uns damit selbst ins Fleisch zu schneiden. Dass, dass man weiterhin die Marktintegration erneuerbarer Energien vorantreiben kann, selbst innerhalb dieser, dieser Marktphase.
1: Dann vielen herzlichen Dank. Das war der PV Magazine Podcast für heute. Herzlichen Dank an Fabian Hunicke, Senior Expert bei Energy Brainpool, dafür, dass Sie uns äh, den Strommarkt etwas verständlicher gemacht haben.
2: Ich möchte noch mal hinweisen auf unsere aktuelle PV Magazine Ausgabe, die am 1. Dezember erscheint. Da haben wir eine Stellungnahme von Margarete von Oppen. Margarete von Oppen ist eine der bekanntesten Rechtsanwältinnen in der Branche, die eben viel in dem Bereich Großanlagen arbeitet. Und da muss man sagen, wenn man diese Stellungnahme liest, da atmet auch jedes Wort. Diese, diese wie soll ich sagen, dieses Entsetzen darüber, dass man Investitionssicherheit beeinträchtigen kann kann durch diese Regelungen, wenn man sie jetzt schlecht macht oder vielleicht auch, wenn man sie überhaupt macht. Das ist sehr interessant zu lesen. Ich kann es nur empfehlen. Das Heft gibt es ab 1. Dezember.
1: Dann Vielen Dank auch an dich, Michael, dass du heute mitdiskutiert hast. Ich fand das sehr spannend. Wenn Sie, liebe Zuhörer, das Thema interessiert, dann lesen Sie also unbedingt die nächste Ausgabe. Darin gibt es außerdem noch eine ausführliche Marktübersicht zum Thema Elektroladelösungen und es geht um die Akzeptanz bei großen freiflächenanlagen. Anlagen. Ich freue mich, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Gerne können Sie uns Ihre Meinung mitteilen, zum Beispiel indem Sie eine E-Mail schicken an podcast.pv-magazine.com oder indem Sie auf der Webseite einen Kommentar hinterlassen, den Podcast abonnieren oder liken. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.